0: D'un couple, d'un couple dans la parole de Dieu pour euh, bénir les couples, bénir les hommes, bénir les femmes, mais aussi faire ressortir des, des fois des défis qu'on peut avoir. Parce que face à nos défis, Dieu veut intervenir. Et euh, ce matin, j'aimerais vous parler de, de Anne et de Elkana. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel chapitre 1. Qu'il y avait un homme de Ramataim Tsofim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom del Il était le fils de Jéroam, fils de Elihu, petit-fils de Tohu, et Aya, petit-fils de Sif, Suf en tout cas, des noms des fois impronçables, et était Ephraïmite. el signifie, et je signifie Dieu a acquis. Et je crois que Dieu s'est acquis plusieurs hommes au milieu de nous. Dieu s'est acquis plusieurs hommes et, et j'aimerais inviter Moïse à me rejoindre. Est-ce que Moïse est là Oui. Dieu s'est acquis plusieurs hommes. Parce que Dieu est bon et Dieu nous aime et il veut prendre soin de chacun de nous. Comme il a pris soin d'Elkanah. Qui connaît l'histoire d'Elkanah et de Anne Juste un petit sondage. Okay. Donc les autres, vous, soit vous n'avez pas de bras, soit vous ne le connaissez pas. C'est bon Donc je prends pour acquis que vous ne connaissez pas l'histoire d'Elkanah et de Anne. Je vais prendre quelques minutes. J'aimerais, parce que je crois que aussi Dieu s'est acquis Moïse. Et j'aimerais en quelques minutes que tu nous partages ce que tu as vécu. Et je cherche mon petit papier qui me donnait des conseils, mais bon, je l'ai perdu. Ce que tu as vécu lors de cette retraite avec les hommes, dont le thème était prendre son envol. Je
1: vais tenir le micro. Ah, okay. bon. euh, bonjour tout le monde. Euh, en fait, la semaine dernière, c'est ça. On a comme eu une retraite de 48 heures. Euh, donc c'était du vendredi euh, au, au dimanche, puis euh, c'était euh, à l'Arche, euh, au camp de l'Arche exactement. Euh, donc moi ce que j'ai vécu, j'ai vécu une expérience vraiment formidable. Donc imaginez-vous 115 hommes qui se réunissent pour louer le Seigneur, puis pour demander à ce qu'on soit vraiment dans la présence de Dieu vous vous imaginez ce que ça donne, c'était vraiment un moment qui était formidable, c'était magnifique. Et on a vécu, on a senti la présence de Dieu, on a vraiment expérimenté sa présence, on était dans la joie. Euh, avec les frères de l'église ici, on a aussi réussi à, 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 avoir, à tisser des liens d'amitié qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'église ici. C'est vraiment quelque chose de formidable parce que quand on se retrouve à l'extérieur... Euh, on découvre d'autres personnalités, de personnes qu'on rencontre ici. On a eu le temps d'échanger, on a prié ensemble, on s'est confié à certaines personnes, on a eu du fun, on a rigolé dans le dortoir où il faisait froid puis, parce que nous, on était à l'extérieur. Euh, on a vraiment eu du fun où il fallait se lever le matin pour aller prendre sa douche. C'était quelque chose de vraiment... Euh, C'était des moments très, très mémorables. Mais tout ça pour dire que la place aussi est vraiment magnifique puis, euh, on a bien mangé, on a très, très bien mangé. Ça aussi, c'est un aspect à retenir, parce que <rire> on a bien... Tout ça pour... Je veux résumer en disant que euh, j'aimerais encourager les hommes à se mettre debout et qu'on prenne notre place. Prenons notre place, parce que nous avons de grandes choses à réaliser. Puis, euh, le rendez-vous de l'année prochaine, c'est sûr et certain, que je vais y participer. Je n'ai pas encore demandé l'autorisation, <rire> je n'ai pas encore parlé à ma conjointe, mais je compte y aller. Donc, un petit, une petite parenthèse, juste pour dire, je ne dirais pas aux femmes de laisser leur homme participer, mais je leur dirais de les encourager à participer à cette retraite et aussi aux autres événements qui vont, qui vont venir. Probablement qu'il y aura d'autres événements qui, de ce genre là qui vont se représenter. Donc, je vous encourage fortement à participer. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je suis sorti de là béni, je suis sorti de là encouragé, je suis sorti de là avec des équipements, et je suis sorti de là en me disant, Waouh pourquoi euh, c'est maintenant que je découvre, euh, je découvre ce Dieu-là qui est si bon et si merveilleux pour nous. Donc, euh, voilà.
0: Merci, Moïse. Vous savez, j'ai eu l'occasion, pendant cette retraite, de... de, de d'entendre un peu son témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie. Et euh, je me réjouis. Euh, c'est un homme qui, qui se lève pour Dieu, qui est en train de prendre position pour le Seigneur. Et euh, ce n'est pas parce que c'est facile, mais des fois, Dieu nous amène au bord de nos limites pour qu'on lui cède tout. Et c'est lui qui nous porte. C'est lui qui conduit les choses. Et Dieu demeure fidèle. Moïse, soit béni. Et euh, merci pour cette flamme. Garde-la. Et euh, continue, même embrasse ton foyer pour le Seigneur. Je te remercie. Vous savez, on, on a tous des défis. Moïse et son épouse, ils ont leurs défis. Elkana aussi avait ses défis. Et je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais vous résumer une partie. elkana avait deux épouses, une qui s'appelait Anne et une autre qui s'appelait Pénina. Et, et Anne, Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, alors que, que Pénina avait des, des enfants. Et à cette époque, dans, dans, à l'époque de l'Antiquité, euh, C'était une honte pour la femme de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et il y avait une tare, un poids social qui venait avec cette réalité. Il n'y avait pas de possibilité d'insémination artificielle. Il n'y avait pas de possibilité de, 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 de partir à ton compte et, et de, de, de subvenir à tes besoins. Elle était, les, les femmes qui étaient stériles euh, étaient comme des personnes qui avaient la lèpre. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que tu es maudit est-ce que Dieu se, Dieu tu n'as pas la faveur de Dieu sur ta vie Donc, en plus de ne pas pouvoir enfanter, il y avait toute cette pression sociale et culturelle. Et on voit dans, dans, au, au début du, du chapitre 1 que Elkana aimait tout de même particulièrement son épouse. Et, et, et c'est mentionné au verset 5 dit « Mais à Anne, il donnait une double portion. » Lorsqu'il euh, partait faire des sacrifices, et il y avait ce, ce temps où ils, ils allaient adorer Dieu, il honorait son épouse en lui donnant une double portion, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Et tout le temps, dans le contexte de, de, de polygamie, dans, tout le temps, Pénina embêtait Anne. Et il faisait ressortir cette situation où elle était stérile. Des fois, il y a, il y a des situations qu'on vit, puis on dirait que c'est un boulet qu'on traîne et on en souffre. Et on voit dans la parole de Dieu, que, au verset 7, « Et toutes les années, il en était de même. » Pénina embêtait Anne, et Anne souffrait dans son âme, dans son cœur. Des fois, il y a des situations où c'est comme ça, on dirait que c'est récurrent. Année après année, il y a quelque chose qui t'agace, qui te fait de la peine, qui te blesse, qui te heurte. Et ce matin, ce que je veux te dire, c'est que Anne, et je pense plusieurs d'entre vous, je pourrais dire euh, Moïse, je pourrais dire Cynthia, je pourrais dire Étienne, plusieurs d'entre vous, ceux qu'ils ont fait comme Anne, ils sont allés devant Dieu. Et ils ont répandu leur peine à Dieu. Il dit Seigneur, j'en peux plus. Et, et, et on voit dans le texte, donc au verset 7, il dit, toutes les années, il en, il en, était, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Mais il y a eu un moment donné. Anne s'est encore tenue devant Dieu. Elle a répandu son cœur. Elle a dit, « Seigneur, si tu consens regarder la détresse de ta servante, si, te, te, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. » Et là, elle, elle, elle prie comme ça, elle répand son cœur devant Dieu. Elle ne fait plus attention à ce qui est autour d'elle. Et elle oublie que pas loin d'elle, il y a le souverain sacrificateur, le prêtre, qui s'appelle Élie. Elle l'oublie complètement. Et des fois, on est amené à aller devant Dieu et dire, Seigneur, je m'en fous de ceux qui... Je m'excuse de l'expression. Je suis indifférent de ceux qui m'entourent. Seigneur, là, j'en peux plus. Il faut que tu fasses quelque chose. Manifeste ta bonté. Interviens. Et le Seigneur... T'encourage. Et ce matin, on ne va pas le faire. Mais dans ta chambre, chez toi, tu vas le faire. Seigneur, j'en peux plus. Hier, je, je, lisais, je, 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 je lisais un livre hier soir. Et le livre a commencé à me déranger. Ça a commencé à me déranger. Et Dieu est en train de me parler. Je dis, Maï. Il dit, Seigneur, il faut que j'emmène ça à l'église. Mais là, c'est moi qui suis en train d'être bouleversé. Et je suis en train de dire, Seigneur, je ne peux pas emmener ce que tu es en train de m'enseigner si ça ne me traverse pas. Je ne peux pas. Et là, Dieu est en train de, de, de remettre des choses, de, de, de remettre des, certaines choses en question. me dire, mais je veux que tu ailles plus loin avec moi. Il y a des choses que Dieu travaille, même dans la vie d'un pasteur. Parce que Dieu veut me, 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 me faire voir sa perspective. Et Dieu veut que nous puissions voir la perspective qu'il a pour nos vies. Et pour avoir la perspective de Dieu, nous avons besoin d'aller dans sa présence. Et, et je vous dis, hier soir, hier soir, j'aime passer du temps avec mon épouse. Euh, c'est un moment quand les enfants sont couchés, on s'assoit, on discute. Et, et c'est vraiment des, des, des temps bénis. Et puis, euh, des fois, soit on, on peut faire des jeux ensemble, euh, jouer aux cartes, jouer au Scrabble, regarder euh, un film, euh, s'encourager, jouer à Uno. Mais hier soir, c est, c est, il fallait que je passe du temps avec mon épouse, mais ces, ces, ces choses-là pâlissaient par rapport à ce que Dieu était en train de me dire. Il m'attirait dans sa présence. Il me dit, viens. Et, 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 et j'ai passé du temps avec mon épouse et c'était vraiment bénissant. Puis j'ai dit, chérie, là, je vais y aller. Parce que je sens que Dieu m'appelle. Et, et jouer aux cartes, jouer au scrabble, regarder une émission, ça, ça palissait devant moi. Et il y a des moments où il faut que ces choses palissent par rapport à notre intimité avec Dieu. Parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut changer les choses. Et, Pénine, et, et Anne, c'est ce qu'elle a vécu. Elle est allée devant Dieu, elle dit Seigneur, j'en peux plus. C'est trop lourd. C'est trop lourd à apporter. Fais quelque chose. Et je te donne, je suis prêt à te donner même l'exaucement. Ce que tu vas faire t'appartient. Et l'intimité qu'elle a eue, ce face-à-face qu'elle a eu avec Dieu, a eu un impact dans sa vie. Et je vais terminer avec ça. On va voir au verset 18. Alors qu'elle se tenait devant Dieu, et il y avait le sacrificateur Élie qui était à côté d'elle. Et Élie a dit, au début il pensait qu'elle était, qu était ivre, mais elle s'est expliquée, puis euh, il, il s'est euh, un peu excusé. mais euh, Il a dit ceci, « Part en paix », verset 17. Élie reprit la parole et dit, « Part en paix que le Dieu d'Israël exauce la prière » Que tu lui as adressé. Il ne sait pas, Élie ne sait pas c'est quoi la prière, mais il a dit à Anne pars en paix. Et ce matin, je pense que Dieu veut te dire pars en paix, parce que la prière qui est dans ton cœur, la souffrance que tu portes, Dieu l'a entendu et il, il exauce. Et ce que et ce que Anne a vécu est quand même majeur. Regardez au verset 18. Elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux, cette femme s'en alla, dit le texte. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, lorsque tu en ressors, ton visage n'est plus le même. Il y a un changement qui prend place. Avant même d'être exaucé, avant même que l'exaucement prenne place, qu'elle accouche de Samuel, il y a déjà un changement qui a pris place. Et c'est ce changement-là que Dieu va, va accomplir dans ta vie. Il y a des choses que tu portes qui sont difficiles. Elle est sortie de ce temps de prière. Avait-elle un enfant dans son ventre Non. Est-ce que ces menstruations avaient arrêté Non. Mais il y avait déjà un changement qui avait pris place spirituellement. Son visage avait changé. Et ma prière ce matin pour nous, c'est qu'on puisse oser aller, aller dans la présence de Dieu, être authentique, vivre un face-à-face. -face. Et j'aime cette expression parce que ça signifie qu'il n'y a pas de faux-semblants. Et on est authentique, on dit les affaires comme elles doivent être dites. Seigneur, ça ne marche pas l'affaire, fais quelque chose. On est authentique avec Dieu. On dit « Seigneur, fais quelque chose, parle-moi, interviens, soulage-moi, relève-moi, fais un miracle, parce que tu es bon et tu veux le faire. » Et je vous dis, comme Anne, votre visage va changer, il y aura un changement. Il y a eu un moment mon épouse et moi, on vivait des choses difficiles, financièrement, on vivait des déceptions. « Seigneur, je pensais que en te disant « oui, la bénédiction financière allait suivre tout de suite » et ça a été plus le désert. En disant « oui, Seigneur, euh, euh, que, que euh, les portes allaient s'ouvrir et les portes se fermaient. » En disant « oui, Seigneur, on pensait que, que euh, les, les cours, les, les études allaient bien se passer, que l'école des enfants, ça irait bien. » Et ce n'était pas le cas. Mais à un moment donné, on s'est tenu devant Dieu. Et je peux vous témoigner, le visage de mon épouse a changé. Et, et, et je ne comprends toujours pas. Je... Mais il y a eu un changement, il y, y a eu un, 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 une switch, il y a eu comme, comme un, un dépôt, une onction, un manteau. Vous pouvez ajouter, il y a eu un dépôt sur sa vie. L'épouse que je connaissais avant n'était plus la même. Elle parlait au téléphone, elle exhortait, elle encourageait. Mais je vous dis, alors qu'on qu vivait ce temps difficile, on a cherché la face de Dieu. Seigneur, fais quelque chose. On est allé voir des amis, elle dit, prie avec moi, prie pour moi. Mon épouse est allée voir ses amis, dit, c'est éprouvant ce par quoi on passe. Prie avec moi, soutiens-moi. Et, 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 et nos amis nous encourageaient. Nos amis priaient et il y avait c'est comme si il nous accompagnait comme si et je prends Eric en exemple comme si il me tirait dans la présence de Dieu alors que j'étais sans force et le Seigneur c'est ce qu'il veut faire merci Eric il veut nous tirer dans sa présence il veut nous tirer dans sa présence et suite à cela sincèrement j'ai vu le cœur de mon épouse, son visage changé. Elle parlait, elle encourageait des sœurs des, des avec une grâce, une autorité, une dimension prophétique. Je dis mais, mais attends, est-ce est... est qu'on est qu se connaît elle avait, elle avait changé. Dieu, Dieu avait mis son empreinte sur sa vie. Et Dieu veut mettre son empreinte sur ta vie qui va changer ton visage. Mais c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux Tu veux vivre cette intimité qui amène un changement, qui change ton visage